0: Hur känns det Lotta? känns bra, mm. lite Eller... nervöst. Vill du göra några fler armhävningar?
1: Nej, jag har gjort min armhävningar för nu. <laughs> bra.
0: Idag är det jag, Katta, som hälsar välkommen till ännu ett avsnitt av Bortom äckorhjulet. Jag har faktiskt idag åkt tillbaks till mitt kära Särna där jag befinner mig nu. Det är inte bara nöje, det är också så att dagens gäst bor ganska nära här. Så att när vi pratade om att podda tillsammans så kom vi på att vi tar en liten dejt i Särna. Och där är vi nu, med en piskande lågkonjunktur för dörren och mitt i de tuffa småbarnsåren. Ja. De flesta av oss skulle nog inte se det som den optimala tajmingen– –för att rätt spontant säga upp ett fast jobb– –och kasta sig ut i egenföretagarlivet för första gången. Men dagens gäst, som då heter Lotta Nordin– –hon kastade undan alla tvivel och gick all in på en stark magkänsla. Det här är precis rätt, precis just nu. Och så här ett år senare ungefär så kan vi konstatera att ja, precis så var det ju. Så välkommen till podden och till särna Lotta Nordin– Tack snälla du. Det var lätt, eller lätt när du beskrev det så där? Ja, eller hur? Men det var väl ungefär så lätt också, eller? Ja,
1: precis. Nej, men det är klart att jag hade jättemycket tvivel inför att kasta mig ut och starta eget i en lågkonjunktur.
0: Men... Spontant så låter det inte som den bästa perioden att,
1: att göra det. Nej, det gör inte det. Det hade väl egentligen funnits med mig i bakhuvudet ganska länge att jag ville starta eget. Och sen var jag på en arbetsplats där jag inte mådde så bra helt enkelt. Det var en ganska dålig arbetsmiljö. Dåligt ledarskap. Ja, jag har hamnat i de situationerna tidigare också. Och då sagt upp mig. Och sen har jag hittat ett nytt jobb. Och sen har jag hamnat där igen och sagt
0: upp mig. Du eh, känner det var... att nu ska jag bryta den här onda spiralen. Men jag tänker så här, vi ska komma tillbaka till det. Mm. Men först så vill eh, nog våra lyssnare höra mer om eh, vem du är. Så eh, vi kör en klassisk fråga. Om du skulle välja tre ord som kan användas för att beskriva dina allra mest framträdande egenskaper, Låtta. Vilka ord eh, kommer till dig då? Det här är en jättesvår fråga. Det har alltid varit en svår fråga tycker jag.
1: Men nu efter att jag startade eget så tycker jag att det har börjat klarna lite mer faktiskt. Att jag är frihetssökande och vill få bestämma själv och kreativ. Och vill gärna omväxling och testa mycket olika idéer
0: och infall och sådär. Mm. Ja, det, vi har mycket gemensamt där Vi har ju det <laughs> Och det var kanske därför vi fann varandra också Vi kan ju säga det att Vi har ju jobbat ihop, du och jag Du kom in för att efterträda mig i en roll Så att jag fick lära upp dig mm. Och sen så jobbade vi ihop under ett och ett halvt år eller vad blir det, ungefär. Mm. Så att det är så vi känner varandra Idag så bor du på Sollerön Utanför Mora Det är inte Mora, viktigt att påpeka Och du bor ju så här, i lite av en i dyll. När man tittar på dina stories på Instagram så är det så här– –vi åker och handlar lokal i lokalodlade grönsaker och barnen leker i öppellunden. <laughs> men, men så har det inte alltid varit. Så kan du inte ta oss på en kort eh, flash-turné genom ditt liv?
1: Ja, eh, först och främst kanske Instagram-stories är inte liksom hela verkligheten. Va? Nej, det är inte så. <laughs> ja, nej, men jag är från Stockholm och är uppvuxen där– Jobbar, har jobbat inom marknadsföring och kommunikation hela mitt liv inom modebranschen i Stockholm främst vilket är en ganska hetsig bransch och inte heller superhärliga arbetsmiljöer och sådär. men sen har jag en mamma som är från Småland och en pappa som har eller vi har haft ett sommarställe ute i skärgården helt enkelt och jag har alltid trivts som bäst på landet när jag i Stockholm kände mig utarbetad så tog jag ofta min tillflykt till vår sommarstuga och ut dit helt själv, då fanns det inte ens någon mottagning på telefonen där. Så jag satt där och typ så eldade någon brasa och röjde lite sly och gick ner till vattnet och satt där och, och så. Och det kände att jag. Men det var ju alltid så här på söndagarna när man skulle åka hem. Den här ångesten. Jag bara, men jag vill inte tillbaka till stan. Och så gick det
0: väl. Var, då, var, var det då kände du bara då att så, här, ja, men så är det? Eller hade du någon liten tanke om att det kan vara på ett annat sätt?
1: Jo men det är klart att jag försökte. Jag tänkte väl så här, ja, men jag kan ju bo här i vår sommarstuga och sen åka in till Nortelje kanske och jobba där någonstans men, men sen kommer jag inte längre i de tankarna. Sen gick det väl en tid och sen träffade jag ju en dalmas på Tinder i Stockholm.
0: Du menar att det går att träffa någon på Tinder? <laughs>
1: Det går. Men då var jag också väldigt ihärdig. Jag gjorde ju en med min dåvarande psykolog och med lite kompisar och så här, sannolikhetslära. Liksom. Jag ville ju verkligen träffa någon. Så att jag bara, ja men jag måste ju träffa många helt enkelt. För då ökar ju chanserna. Till att...
0: Och där var det kört för mig. Jag orkar inte.
1: Nej men då får man bara bita ihop katta. Och så tar man sig ut. Ja. Så att jag bokade in Tre, fyra dejter i veckan ibland. Oh, okay. Men tricket är ju att man får inte göra dem för långa. Man ska inte boka in en trerättersmiddag- eller en kryssning som jag hörde någon gjorde. Det är ju helt galet. Man, tar, man säger så här, vi ses efter jobbet. Och så köper man en take-away-kaffe på pressbyrån. Och sen går man en promenad. Och sen när man ser en tunnelbanestation- liksom, eh, ja, för er som bor i Stockholm. Då är bara, oj, nej, men här är min linje. Nu jag måste, jag måste, måste jag gå,
0: om det är dåligt. Så man liksom rymmer ner i, i tunnelbanesystemet. Det är, lätt, det är lätt liksom out- då det låter verkligen som att du hade en plan här. Det... Ja, det var väldigt så systematiskt.
1: Och oftast är det ju trevligt. men alltså, Det är inte så att man förlorar så mycket på att gå på det. Man kan ju vara lite trött kanske och blanda ihop på det, alltså. Och sen också att man, om det är trevligt så går man igen. Det är också en sån... Så att det behöver inte vara så här klicka första ögonkastet. Ofta Nej. blir man kanske kär i någon man har jobbat ihop ett tag.
0: Eller... Så uthållighet och eh...
1: både kvantitet och... Kvantitet, precis. Till slut så byter upp Ja, lång utläggning
0: om det. Ja, förlåt. Och sen, eh, du träffade en Dalmas då i alla fall. Precis, träffade en Dalmas. Och då... han, han fick följa med ner i tunnelbanan.
1: <laughs> ah. eh, nej, ja precis, han fick följa med ner i eh, Han bodde i Stockholm också då. Eh, Men är från eh, utanför Mora, i Dalarna. Och ungefär samtidigt så började Mandelmans gå på tv. Och, eh, och det triggade ju mig otroligt mycket. För jag hade också börjat så här, smygodla lite på landet eller i sommarstugan men det är svårt när man är där så här, tre veckor på en sommar det går inte att odla någonting då så jag var jättesugen på att flytta till Skåne och köpa en gård och bara gå all in på och odla men det går inte för mig en dal i Skåne så att här är jag nu <laughs> i Dalarna min man hade väl eller min nuvarande man min dåvarande fling hade väl en eh, tanke om att så här: ah, eh, mora och en radio, det var hans
0: ja det var en ganska så,
1: snäv ja. det var lite snävt kan man säga men jag tänkte att ja, vi provar. Jag flyttar upp eller vi försöker hitta någonting i Dalarna. Och så testar vi. Och det värsta som kan hända är att vi bara flyttar tillbaka. Så då hittade vi en gård på Solleran utanför Mora. Och jag sålde min, eller först hade jag kvar den och hyrde ut min lägenhet i Stockholm. För vi bodde ju heller inte ihop i Stockholm utan vi köpte en gård i Dalarna direkt.
0: Det är ju coolt att ni inte ens testkörde. Liksom.
1: Nej, precis. Det är... Men sådana där stora beslut här är ganska lätt att ta av någon anledning. Att bara så här, ja men vi gör det och sen det värsta som kan hända är att vi får sälja den där
0: gården och flytta hem igen.
1: Och det så är det ju faktiskt. Nu kan det vara svårare när priserna har
0: sjunkit. Men... Ja men då, då hade du hamnat på Sollerön i alla fall. Och det, det här är, hur många år sedan är det? Det är sex år sedan och det var ju superhärligt att bo i Dalarna för att
1: där, här, när jag bodde i Stockholm så hatade jag ju vintern. Alltså när det börjar snö jag började ju typ gråta, jag blev så deprimerad. Men här nu när man bor här på vintern så är det ju, nu uppskattar jag ju hela året. Man kan åka skidor på vintern, ja, men det, det blir inte så mycket strul här som det blir i Stockholm. Då, är det så här, ja, men då innebär det bara inställda pendeltåg och mm. halka men mm. så är det ju inte när man bor så här. Där man kan gå in och elda lite i v och baka bröd. Tänkte jag säga, jag hatar att baka, så det gör jag inte. Men teoretiskt sett <laughs> kan man baka bröd.
0: Ja, så du, det känns som att du ändå akklimatiserade dig ganska snabbt till den miljön. Eller var, var, det någon, var det svårt på något sätt att lämna stan och hoppa ut till Sollerön?
1: men Det är klart man hade lite rädsla för att kanske inte få jobb. Men det var ju för att det, Och det tror jag kanske är någonting som många tror i storstäderna att det finns inga jobb på landsbygden. Men det är ju en jättekompetensbrist här uppe. Så att det finns ju jättemycket jobb. Det svåra i så fall är att hitta någonstans att bo för det kommer inte ut så mycket hus. Ja, men jag skickade några mejl och beskrev vem jag var och sen så fick jag jobb på marknadsavdelningen på Morakniv. Så jag började jag där. Och sen var det väl svårt innan man hade flyttat
0: att berätta för alla i Stockholm att man skulle flytta. Många trodde att jag skämtade också. Så det var konstigt ändå. Men vad är den vanligaste reaktionen?
1: Ja, ja antingen det eller liksom att folk blev ledsna så, såklart. Tänkte jag säga. Ja. såklart. <laughs> givetvis, givetvis. Men sen när man hade tagit sig över det, då var det bara ett nytt spännande äventyr. Ja. Så det
0: var faktiskt bara roligt. Var det jobbig, en jobbig del av det, att berätta för andra? Alltså, påverkade det dig att de reagerade så? Nej.
1: <laughs> det gjorde det inte. Det var, jag hade för stark dragning. Jag var så... Jag var så klar med stan. Det var bara jobbigt då. Jag var, jag var väl egentligen liksom utmattad eller utbränd då. Jag eh, hade varit sjukskriven för det ett par månader. Men eh, jobbade på... Alltså det var väldigt högt tempo. Jobbade mycket. Och sen så gjorde man ju mycket också när man bodde i stan. Speciellt när man var single. Liksom. Ja, allt mitt, mitt dejtande kanske.
0: Eh. Det som du blev utmattad. <laughs>
1: Precis. Eh, men också man planerade in saker med kompisar hela tiden. Och eh, sen är det ju... Det är ju konstant... Liksom ljud och rörelse i stan. Vilket man inte tänker på när man bor där, för då är man så van. Min lägenhet som jag tänkte, den, bodde, den låg i Fredhäll för Fred, er som känner till Stockholm i utkanten av Kungsholmen, nära vattnet och vid någon park. och så. Här. Jag tänkte att här är det lugnt och mysigt. Och sen när jag kom tillbaka dit efter att ha haft lägenheten uthyrd och bott i Dalarna något år, då var jag så här, men det går ju inte, hur har jag kunnat sova här? Och det låter ju dag och natt. Det var ju inflygningen till Bromma, gick ju rakt över lägenheten. Tunnelbanan Essingleden, folk i den där parken som lät, grannarna. Det var ju så mycket ljud. Och så var det så här, när man torkade av bänkskivan vid fönster, eller det,
0: fönsterbläcket- så var det så här, liksom trasan, det är ju svart för det är så mycket avgaser. Ja, men det, det blir, man vänjer sig verkligen vid ljudmattan på ett sätt. För det, jag upplever också samma sak nu när jag kommer tillbaka till stan. att, så här, Oj, gud vad det låter mm. överallt. Och sen, sen efter några dagar, då är man inne i det igen. Men det är, det är många som liksom hälsar på oss från storstan och borde
1: vara en gäststuga- de är ju så här... Gud jag har sovit så gott och det är så tyst och mm. lugnt och skönt
0: du, du bor alltså på Sollerön och du hade inga problem att hitta jobb
1: så kom till landet allihopa helt enkelt. Flytta till typ Dalarna. Det finns jobb. Det kommer bli så härligt. Bara gör.
0: Det här avsnittet det är sponsrat av.
1: <laughs> Tyvärr inte,
0: men ni kan ringa mig på 073. Ja. Ja, men förra året, då, då hände ju någonting stort i ditt liv. Eller flera saker faktiskt. Men hur såg din situation ut? Och kan du berätta lite om hur den utvecklades- så att du kom fram till beslutet att nej, jag säger upp mig- och startar eget på, ganska, spontan, på ganska kort tid gjorde du det ändå- Ja, just
1: det. Det var ju därför vi är här för att prata om det. <laughs> ja, nej men jag, det hade ju legat lite bakhuvudet som sagt. Och sen eh, var det en ohållbar situation på min arbetsplats. Jag kände att jag kan inte vara kvar där. Och jag hade försökt påverka. Och det är väl också lite något av min grej. att Det, det är många ofta som så här, är missnöjda och pratar om det och så här, med varandra. Men man gör inte så mycket liksom, för att försöka få till förändring. Och det hade jag ändå försökt. Pratat med både min chef och ledningsgrupp och alla som ville lyssna kommit med konstruktiva idéer på hur man skulle kunna komma framåt men det var ingen som ville lyssna på det så då, då gick jag hem helt enkelt <laughs> Rebell, <laughs> Rebell ja. utan att sjukskriva mig för jag tyckte att det är, arbets, det är dålig arbetsmiljö här och jag tänker inte sjukskriva mig på grund av det och det så får man ju inte göra det är ju typ arbetsvägran tror jag det heter. men vi gjorde det i alla fall men det, så kan jag inte heller göra så jag sa upp mig ett par veckor senare. Mm. Och då, ja, men då hade jag den här idén. Det är klart att jag kunde sökt ett annat jobb. Ja, min bästa kompis har varit på mig hur länge som helst. Att så här, du borde verkligen starta eget. Men man har låtit oron. Eller så här, nej ja men det är så mycket om och men. Och jag har också tänkt att det inte skulle passa mig. För att jag är lite av en perfektionist. Liksom. Att jag gärna vill. Jag har svårt att släppa ifrån mig saker som inte är hundra. Och om jag skulle vara min egen så var jag rädd för att då skulle jag sitta och jobba. Liksom all, alltså dag och natt och inte tjäna några pengar för att mm. penningen bara späddes ut. Eh, ja, men det finns ju en massa saker årets för och ekonomi såklart. Och det var väl också en stor grej just förra året för att då var det ju skenande elpriser och kriget och början till lågkonjunktur.
0: Och ni hade också precis gift er? Ja, och det var inte gratis. <laughs>
1: Nej. Eh, ja, dels det och sen vi hade ju flyttat då. Vi bodde ju ett år i Idre. Så att vi var ju inte heller äh, på Solerön så det var ganska... Ah, jag kände mig lite vilse och då och man är så trött också i en sån situation. Liksom, det är svårt att få den här entusiasmen och orken till att starta igång. Mm. Men då hade jag ju våran eminenta coach som vi delade och jag. Ja.
0: Alltså hon, hon har gjort så mycket underverk i min omgivning.
1: Ja, där borde du få lite pengar så mycket som du har rekommenderat henne. Ja men äh, Pernilla Aspe som också varit med i podden. En fantastisk coach som Katta rekommenderade till mig. Så att vi... Äh,
0: Började bena i det
1: där var som egentligen var min oro med att starta eget? Och det var,
0: ja. Ja, för, så Kände du då att allt bara liksom fladdrade runt i huvudet? Eller började ett slut forma sig? Eller kände du dig vilsen i alla de här funderingarna? Ja, men det blir ju att det bara lopar i huvudet. Och den enklaste utvägen är ju alltid att
1: strunta i det. Men jag vet också att ja, men de roligaste sakerna i mitt liv har kommit efter de här, när man har tagit de här svåra besluten. Där det är så lätt att hitta tusen ursäkter och anledningar till att man inte ska göra det. Men när man väl gör det sen så blir det, liksom, det har blivit de bästa tillfällena i mitt liv. Alltså att plugga utomlands eller att bo utomlands, jobba utomlands. När vi flyttade till Idre med barnen för att jag skulle prova att jobba där. Även om inte det blev superlyckat så var det ändå en, en av de bästa upplevelserna i mitt liv. Jag träffade dig.
0: Ja, och då hade du kännat in allt då. Ja. Vad frågade du?
1: ja, men vi började be nöjre då. Ja. Vad som var oron. Och en, hon sa, det var säkert flera samtal, men det som jag verkligen minns på Pernilla, ursäkta om jag liksom citerar henne fel här. Men eh, jag satt i bilen och pratade med henne i telefon. Och så sa hon så här, okej, okay, men ta bort alla orostankar nu kring det här och lägg dem i... Vi kommer tillbaka till dem, så du behöver inte oroa dig. Men lägg dem i passagerarsätet en stund, i fem minuter. Och så bara berättade du för mig om alla fördelar det skulle vara om du startade eget och bara levde in i det. Och så gjorde jag det och det kom så mycket bra grejer där som jag berättade för henne och jag blev helt när man tar bort oron då då blir man helt lycklig. Och bara, åh, jag skulle få så mycket frihet och jag skulle kunna åka på workations med Katta och Sara och få bestämma över min egen tid och inte sitta i onödiga möten. Är det något jag hatar så här i jobbar organisationer där det är liksom ineffektivt och man sitter i det kanske inte finns någon tydlig plan och struktur och så sitter man i möten dag ut och dag in och ska försöka reda i saker som egentligen borde varit en plan eller en strategi. Eller man får chefen säga att det här ska vi göra och så vet man att det här kommer inte bli något eller jag tror absolut inte på den här idén men man måste ändå utföra det. Och att få slippa allt det där, det var ju också någonting som verkligen drev mig till att starta eget och att slippa trycka in mina värderingar i ett annat företag. För även om jag försökte de sista åren liksom leta upp företag som jag tyckte det kunde vara stiftelser, eller ja, jag jobbade på en sparbank också som skänker liksom vinsten till bygden. och sådär. Det var i sig en väldigt bra arbetsplats. Men det är ändå, jag kan inte bara vara mig själv helt, utan jag måste ändå rätta mig efter. Speciellt med med kommunikation. Mm. Och företagen kan ju säga att de vill göra någonting, och så gör de inte riktigt det. Och så ska man kommunicera det, och så känns det inte äkta. Eller, ja. Och komma ifrån allt det där också, och bara få köra mitt eget bygga mitt eget varumärke och vad som jag vill.
0: Så då kände du liksom pirret sprida sig i kroppen? Vad Var det den avgörande stunden för beslutet?
1: Ja, för, och sen efter vi hade gjort det då sa man okej, okay, men nu tar vi tag i de här orosdelarna. Och då kom vi fram till att um, den stora delen var ju
0: egentligen det ekonomiska. Och det är nog det vanligaste oron tror jag när det gäller stora mm. beslut i livet.
1: Ja, där underlättar det ju om man då innan har flyttat till landet från storstan för då har man inte så höga levnadskostnader helt enkelt. Så att jag och min man hade ju kunnat klara oss på bara hans lön den här en period. Ja men då, då frågade liksom Pernilla, men vad vill du du, behöver inte, du kan sätta en tidsgräns och en summa. Så att jag tänkte så här, ja men jag hade lite sparpengar så tre månadslöner ungefär att jag tar det av mina sparpengar för att komma igång. Och sen utvärderar jag om tre månader. Och under den här tiden så ska jag inte känna en stress att jag måste. För det är klart att jag kommer inte få in, kunna fakturera från dag ett i ett nytt företag. Speciellt när det var så här spontant. Och att jag skulle då ja, leva på de pengarna helt enkelt. Och det gjorde att jag bara så här kände, ja men vad skönt. Då kan jag slappna av i det här. Och de här pengarna kan jag riskera. För att det finns en sån vinst i andra änden om det går bra.
0: Jag tror att det underlättar att, att bryta ner saker till lite fakta och man har något att förhålla sig till. Att den här oron kan tas ner från en fluffig, hotande typ till så här faktiska saker framför dig. Och att de bli, den blir kanske mindre då på något sätt. När man ja men, konkretiserat den på det där sättet. Jag tycker det låter jättebra. Ja, men så är det ju. Och sen också att man eh, umgås med människor som har gjort
1: samma resa, det glömde jag säga men det är också en väldigt viktig del att ha någon att inspireras av så det var ju, ja men du igen
0: och, det här är inte, Jag har inte bett Lotta säga fina saker om henne här bara räddsanmärkning Jo det har hon, Jag kommer få en stor fet check sen. Ja,
1: dels det och sen ja, en annan tjej som heter Evelyn som startade ett nätverk i Mora för kvinnor professionellt nätverk, hon har också varit en stor förebild och liksom pushat på och, ja, men, och min man är också väldigt så ja men kör det klart du ska göra det så att omge sig med människor som är positiva- eller har gjort en resan. För då ser man, då
0: ser man ju mycket mer av det roliga. Framförallt så blir det inte så överkligt. Så ja, man, man kan se det framför sig på ett annat sätt- man kommer in i det tankesättet. För Jag hade också innan jag startade så det har jag ju pratat om förut på det, men det, det fanns typ inte i min begreppsvärde. Jag hade aldrig tänkt tanken att jag skulle kunna göra det. Mm. Men började umgås med personer som hade det och normaliserade det för mig mm. så blev det en helt annan sak. Så det är verkligen det är ett bra tips. Det, det ska man inte underskatta.
1: Nej, men verkligen. Och jag tänker att de flesta branscher så kan man
0: starta eget. Nu kanske jag är ut och cyklar. Men jag tror att det går. En sak jag har tänkt på när gällande ditt beslut där. För det kan ju vara lätt, eller vi har pratat om det förut i poddens historia också. Det här att, att vilja bort från något kontra att längta till någonting. Sådär. Men, för här kan det ju låta som att du verkligen ville bort från något. Till, till den nivå att du typ inte ville gå till jobbet. Men hur, hur kändes det för dig? Alltså, känner du eller ja, Berätta, hur var det för dig?
1: Ja, men så var det ju. Men det var ju blandningen... Ja, morot och piska eller vad man ska säga som fick mig att verkligen starta eget
0: The Perfect Storm och det låter lite som att den här övningen med panilla, med passagerarsätet och att det väckte alltså mer, den där längtan till någonting mer än att komma bort från att stämmer det? Mm. Ja men absolut och jag tror att det är bra att sätta sig ner och
1: göra den övningen det kan man göra själv också med papper och penna eller... och som sagt umgås med likasinnande och få lite inspiration från dem
0: men Lotta, du har sagt upp dig. Du har registrerat ditt företag och bara... Nu börjar jag då. Men hur börjar man? Vad, vad hände den här första tiden? Vad gjorde du då?
1: Ja, hur börjar man? Nej, men nu har jag väl ändå fördelen av att jag jobbar med marknadsföring och kommunikation. Så att jag hade väl ändå en ganska... så här, Det är ganska lätt för mig att börja marknadsföra mig själv. Och sen om någon anledning så har jag inte så stora problem att sälja sälja mig själv, <laughs> inte sälja mig själv sälja mina tjänster <laughs> det är en skillnad så att jag, ja, men, dels att man bara berättar för alla om att man gör det här jag mejlade några, jag har ganska stort nätverk och har väl liksom alltid tänkt på att bygga det, så mejlade en del personer och bara berättade att jag ska göra det här och se till om du har något jobb som du behöver ha gjort alltså andra som jobbar på marknadsförberedningar i Stockholm eller var som helst och sen var jag ju så här, som sagt triggad av att eller taggad på att skapa mitt eget varumärke och då tänkte jag Men nu, jag måste verkligen synas nu och det är, alltså jag egentligen från början är jag superblyg, jätteintrovert alltså jag har verkligen jobbat på att bli mer utåt så jag gjorde ett varumärke med jättegalna för alltså jättemycket så här skrika för, brandgult och grönt och rosa och um, tog massa bilder i en studio med färgglada kläder och gjorde lite så här tokiga saker och bara levde ut det, gick på selfikurs och hos dig och Sara och <tryck> Hanna ut, ja, mest använde jag väl LinkedIn för att nå ut. Men sen mailade jag också en del företag som jag ville jobba med. Och bara, hej här är jag, jag kan hjälpa er med det här. Då får man göra lite research, det var absolut inget massutskick utan det var ju pinpointat. Jag fick napp på lite olika ställen helt enkelt som ledde till att jag, det var lite, alltså det är klart det är lite så här i början jag hade mycket leads men det blev aldrig något av olika anledningar. Och då är det lätt att bli lite så här: nej men det här kommer jag kommer aldrig få något konkret. Men där min man har jobbat, han har haft eget bolag inom Sälj också. Och han var så, här: Men du har så mycket leads. det kommer ge. Alltså, det är bara fortsätt som du gör, Det är uthållighet. Liksom. Mm. Och det hade han ju verkligen rätt i, för sen bara smälde till. Eh, och då.
0: Och det nej, ni. Eh, jag kan
1: inte ta in allt det här. Eller vad då? Eh, så borde jag ha sagt det. Ja, men det gjorde jag inte. Mm. För att man är nystartad och tänker. Och det var jättemycket roliga uppdrag som jag verkligen ville ha. Ja, så här, Visit Dalarna och liksom Sommarland. Och, ja, men det var kul uppdrag. Så att jag eh, tackade jag till allt. Utan att ha någon slags så här, plan... Jag gillar inte jättemycket att planera upp. Nu sa jag att jag saknade struktur när jag jobbade. Men jag, jag körde på bara och tog på mig allt. Men det var inte superbra för att då jobbade jag liksom kvällar och helger hela våren. Och var helt slut. Och inget, alla de här uppdragen var ju roliga bara för sig. Men inget blev kul för att det blev bara för mycket. Så där lärde jag mig ju verkligen en läxa. Och det var inte så jag ville ha det. Jag vill ha friheten. Och det blir inte så mycket frihet och flexibilitet med tid om all din tid, dag och natt och helg och kväll och vardag går till, går till att jobba. Själv inte när man har två små barn. Så det var ju det var en tung vår. Men så har jag lärt mig att nej. Så nu har jag mycket mer luft.
0: Och jag tror det här är så viktigt ju. Att man löpande reflekterar, utvärderar, gör om där det behövs. Och så här, det... Det är verkligen nyckeln till att till slut landa där, där det blir rätt balans och, och att lyckas upprätthålla den. Men hur långt tid tog det ungefär från, från att du satte igång till att du började jobba med första kunden?
1: Ja, jag hade en liten kund från början som var som frilansskribent för en arkitekturtidskrift som jag hade gjort när jag pluggade. Så där hörde jag mig så fick jag lite jobb där. Men det var ju absolut inte så att det täckte liksom en hel tid. Och sen kom jag i kontakt med en ideell organisation som heter Trygga barnen. Och de hade ju inte jättemycket pengar men då gjorde vi en deal att jag jobbade för halva min tänkta timpenning två månader, sa jag. Det kunde göra det. Och för då hoppades jag att då jag skulle ha fått in jobb. Och det var inte heller en hel tid men det var ändå liksom så att jag hade någonting. Och då fick jag lite referens där också. Och så där. Tills att jag blev helt fullbelagd så tog det väl kanske, ja men det tog väl två två och en halv månad.
0: Och det är ju faktiskt jättesnabbt i. Alltså om man tänker cellcyklar och alla som har jobbat med, med att driva in nya kunder. och sådär, Från första kontakt till att man faktiskt är igång och jobbar så är ju två och en halv månad ju någon typ av. Alltså det är jättebra jobbat, verkligen.
1: Det känns ju inte så när man är mitt i det. Det känns ju som att det är jättelång lång tid och det är, man vill ge upp och sådär. Men det är klart. Och sen, men sen är det lite enklare också att jag inte har. Jag ska ju sälja mina tjänster så jag behöver en dator och en telefon- och sen kan jag köra igång. Jag behöver liksom inte bygga någonting eller köpa in en maskinpark eller så. Så jag har ju såklart förståelse för att det kan vara svårare i andra branscher.
0: Men under det här första året nu som har gått så är det något som har varit svårare eller lättare än du trodde? Alltså, har det varit några överraskningar längs vägen? Ja, men överraskningen har varit att det har varit så mycket lättare än vad jag
1: trodde. För sen har sen alltså, det här med att jag skulle jobba för mycket- Ja, det gjorde jag för att jag tog på mig för mycket, men jag har ändå det har jag haft med mig hela tiden att det här är en risk för mig om jag startar regeln att jag kommer sitta och jobba jämt. och så eh, och det, så det har ju liksom hela tiden varit i bakhuvudet så jag har varit så här men nu är det good enough och nu har jag liksom nu har jag offerat att det här ska ta 10 timmar, då kan jag inte sitta 20 timmar för det är helt ohållbart. Så jag har faktiskt varit ganska duktig på det. Sen har min man också gått förbi och så här väst ibland bara good enough, good enough när jag sitter och jobbar någon kväll. Så det var det var, var inte så stor utmaning. Eh, och Sen kom det in jobb, så det var inte heller en oro. och sen Från början bestämde jag mig för att jag lägger ut all ekonomi. Fast jag inte ens hade några intäkter så gjorde jag det från dag ett. Förutom faktureringen. för Det är, ändå, det är jätteroligt också med att vara egen och få fakturera. Det är inte alla som tycker det. Men jag tycker det. för det är När man har så mycket så här idéer som jag har och man vill göra massa olika saker och då är det lätt att man börjar massor massa saker och slutför man dem inte. så För mig är det också så här, att få fakturera ett uppdrag. Då har jag liksom... Nu har jag slutfört det här, nu är jag klar. Mm. Så det är härligt. Men då... Belöningen liksom. Ja men exakt. Och då, ja, så det la jag ut så det var inte heller några svårigheter. Och att jag hade liksom ett nätverk, jag såg till att jag hade ett nätverk och människor jag kunde bolla olika saker med som jag tyckte kanske skulle vara svårt. Och att jag åkte iväg på att träffa andra egenföretagare också, det tror jag är jätteviktigt för då sitter man hemma i sin pyjamas för många dagar i rad. Dels blir man ju deprimerad av det. Även om det är skönt också ibland. Och sen så tror man att ah, men det är bara jag som har de här svårigheterna eller vad det nu kan vara. Och sen ja, lunchar man bara med någon annan företagare. Och så, ja ah, just det, alla siktar lite med det här och sådär. Så det
0: var nog det som var överraskningen, att allt var, allt var lättare. <laughs> Gud, <laughs> Var prätt då, låter nu. Men, ja. Nej men det är ju din upplevelse. Så att det, och det, jag kan tänka mig att det finns fler där ute som känner samma sak. Alltså jag inkluderad. För att jag, jag hade byggt upp det som att det, det skulle vara jättesvårt och ett jättestort steg. Alltså det var någonting stort och läskigt och hur ska jag... Jag är inte bekväm att sälja mig själv eller mina tjänster som det <laughs> ändå påpekar. Men det har ju flutit på... Och man, det är det där som du säger att få in leads och så här, till slut så rullar det in. Och när det väl är inne någonstans då brukar det ofta leda till något mer. Och, mm. ja, så där. sen Absolut, det, det är klart att det kommer svåra tider och sådär. Men jag har ändå kört i snart tio år och det har gått bra hela vägen faktiskt. Och är inte jag, jag är ingen supermänniska. Eller...
1: Jo, det är det Låt oss ärliga.
0: Nej, men verkligen inte. Alltså, jag är ingen så här född entreprenör som vissa är och också så här lite blyg och inte värt alltså jag är inte såhär, åh jag är ominglar överallt och hör, ä, känner alla människor i min omgivning utan man hittar ju sitt sätt att bygga nätverk och kontakter och, och gör man ett bra jobb och fokusera på, på det kommer mycket ge sig själv tror jag längs vägen och ta hjälp
1: av en coach om du tycker vissa saker är svåra.
0: Och det behöver inte vara en jättedyr
1: privat coach. Utan det finns ju hjälp massa hjälp att få. så alltså, nyföretagarcentrum gick jag till en, ett tillfälle i alla fall. Det kan vara svårt. Ska, ska jag aktiebolag eller enskild firma? Jag kan ingenting om moms bla bla bla. Nej, men du behöver inte kunna det. Det finns andra som kan det. och Som kan hjälpa dig och De kan liksom sitta bredvid dig när du klickar dig igenom på Bolagsverket om du vill. Så att de ursäkterna, de håller inte. nej
0: Ja, men vi har ju pratat om att ekonomi är en sån här vanlig oro. Ja, men, vad händer Tänk om vi inte får in pengar och måste lämna hus och hem? och Hur ska jag kunna försörja familjen? och allt Det, där. det är liksom en vanlig oro. Men jag tror att en, en annan faktor som påverkar många i ett sånt här beslut är ju det här med att ja, men jag har barn. Mm. Många sitter ju med det och så här. Att jag... De små jävlarna som förstör allas liv. <laughs> Låta vara ironiskt. Det kan ju vara allt från att dels att, ah, så är det så här, trött och slut och orkar inte någonting annat än att bara få hjulet att rulla. Eller till att nej, men jag kan inte rycka upp dem eller jag vågar inte riskera att inte har försörjning. Och du, hade ju, du var ju verkligen mitt i de tuffaste småbarnsåren med två barn väldigt tätt också mm. i allt det här. Och hur, hur har liksom det funkat? Och, och, Påverkade det ditt beslut på något sätt? För att jag tänker så att du måste ju ha varit en sömnlös småbarnsmamma som helt plötsligt då skulle starta upp något nytt. Ja, precis. Det är klart att jag var, jag var jättetrött och vi hade precis gift oss också. Och jag hade
1: i stort sett planerat hela det bröllopet själv för att min man var så, Men då man behöver en präst och en lokal och sen är det klart. Eh, eh, nej, så jag inte. Eh, så att jag, ja, och jag var ju trött från jobbet och det är klart småbarn, det är jobbigt, men det blir också jobbigt om man har småbarn och bara är fast i det där hjulet. Det dränerar mig mer än att försöka göra saker som gör att livet blir roligare. Och barn är, det är klart att du blir lite begränsad absolut, men du kan göra jättemycket med barn. Alltså, vi har alltid försökt göra så att ta med dem överallt. Och det, då vänjer ju sig ju också barnen vid det. Och sen, sen så ska man ju dela lika på. Hushållsarbetet. Och det är väl där många kvinnor kanske, att det är svårare för kvinnor att starta företag. För att det är inte jämställt oftast. Kvinnor tar ut mer vabb och man gör mer hemma och sådär. Och även på arbetsplatser är det här liksom, icke meriterande arbetet. Men då får man ju vara, vara lite hård med sin partner också. Att nu ska jag starta eget och det kommer ta den diskussionen innan. Det kommer kräva att du steppar upp lite. Nu var vi, alltså min man drog ett stort lats innan också. Så det var ingen... Inga konstigheter, men det är klart att det ibland... Eh, han var ju inte jättenöjd, så liksom, speciellt inte under våren och halva sommaren när jag jobbade så mycket att jag mitt i semestern bara, nej men nu måste jag jobba. Men det får man ju förbereda sin partner på och förhoppningsvis stötta dem Än en det. Och gör dem inte det, då får man ju byta partner. <laughs> <laughs> nej, men alltså, då är, alltså på riktigt. Det är, man ska ha delat ansvar för barn och så. Så barnen, eh, nu i efterhand, jag har ju fått så mycket mer... Dels, alltså jag var så, jag var så trött när jag var anställd. Det hade ingen tid för mina barn eller ork. Liksom. Man, man hämtade dem på förskolan och de är slut och man själv är helt slut. Nu är jag mycket mer flexibel i min tid och kan liksom vara spontanledig med dem om jag vill. Eller... Eh, så det har egentligen underlättat mitt mm. småbarnsliv. Och sen det här med att man inte kan flytta med barn. också Vi flyttade ju tidigare med när barnen var små. Jag har, nu är de fem och tre. Så det här var väl var de då, ett och ett halvt och Ja, det är klart man kan. Ja de fick byta förskola det gick jättebra alltså, jag tror att man ibland också har det som en liten bekväm ursäkt att nämen jag kan inte flytta mina barn och, ja, eller så säger man så ja men det var lätt för dig att flytta dem för de gick inte i skolan nej men, man kan flytta dem när de går i skolan också Jag tror att det kanske inte är toppen av det varje år men barnen växer ju också av det de, de lär sig hantera förändring de får nya intryck och nya miljöer att vara i och så det var också jättekul för dem att bo i idrätt och vi kunde åka skidor och göra massa sådana mm. roliga grejer.
0: Ja, men det är intressant då att, att du upplever nu att vardagen- alltså småbarnslivet har, und det har underlättats av att, att du nu mm. driver egen- och är mer flexibel. Då, så här.
1: Ja, för att om jag tar på mig så mycket jobb- eller att jag jobbar, att jag låter mina kunder bestämma- att jag ska jobba på kvällar eller så, sådär. Alltså, jag har ju bara mig själv att skylla då- om jag ska vara helt ärlig. Så... Jag måste ju se till att jag lägger upp mitt egna företagande så att jag får den tid och frihet och så som jag behöver för att ta ork för min familj och tid. Så jag är min egen chef nu. Och så mycket som jag har klagat på andra chefer genom åren, då är det bara att visa nu hur man ska göra. <laughs> ja.
0: Ja, vi får väl se om det blir någon så här myteri från den här chefen då. <laughs> Eller hur det går.
1: Ja, men ibland är hon lite jobbig. Men hon. Hon är också ny som chef så jag tänker att man får vara lite snäll själv med känsla. Jag har inte varit chef förut så att, eh, jag måste ge mig själv lite tid att äva på det. Jag blir bättre och bättre. Mm.
0: Ja, Vi sitter ju här nu ett år ganska precis efter att du mm. vevade igång hela den här processen. Känner du att du fattade rätt beslut? Det låter ju så. Eh, ja. <laughs> finns det något mörker i det här loppet? Nej, men finns det, är det någonting som du tycker var, var bättre för? så att säga? Ja men det är väl kanske det här ja,
1: om man är, När man är sjuk Och behöver vabba då, Fast det är också en lite av en illusion För att det är klart att då kan man ju säga så här, ja, men När man var anställd då kunde man bara ja, men Nu vabbar jag eller nu är jag sjuk Men så är det ju inte riktigt För att det, när man har kontorsjobb så samlas det ju på, en hög, på hög oftast Så det blir ju en stress i det också Så att nu egentligen är det bättre nu För att jag Nu ska jag ha så mycket luft att alltså jag ska räkna in att jag behöver vabba I mitt schema från början för det kommer jag behöva göra. Och inte säga så här. För det gjorde jag också i början. Ja ah, men jag skickar över här eh, på fredag. Fast kunde inte ens frågar. Så behöver mm. jag inte säga. Jag sitter med där torsdag kväll och bara. Vad fan sa jag så för. Så att ha ut liksom, luft i eh, alla deadlines. Det är inte alltid det går. Men oftast går det faktiskt.
0: Alltså, det här låter ju som en skamlös reklam för <laughs> egenföretag i livet. Jag tänker så här. Det verkar inte finnas några nackdelar.
1: Riktigt. Nej. Och så, liksom, som jobbar jag ju för mig själv. Så att jag, även om det är slitigt ibland, så är ju. Jag drar ju in mina egna pengar och, och alla de pengarna kommer till mig. Men det är ju ändå. Och Skatteverket. Ja, just det. De också. Mm. Eller vad då måste man. Det är ingen som säger Nej. Ja, det är ju också särskilt skönt. För ibland kan jag, jag kan ju också fortfarande få något så här uppdrag som gör lite så här: uh, aha, uh, det här var inte jättekul. Eller jag kanske inte skulle gjort det så här. Men då var. Så säger man ju inte kunna att ah, det här kanske inte är en superbra idé, och så vill man ändå göra det. Så, ah, ja, men då gör man det, och sen kan man fakturera det. Då känns det ju känns det bättre yeah. än, än förut när man satt och ta tid på saker som var helt onödigt, och sen fick man ingenting för det.
0: En sak som jag kan tycka är: men som ändå är lite skillnad från att vara anställd. Dels är det här med kompetensutveckling. Och att bara utvecklas dagligen i sitt jobb. För att när jag, båda vi två, det ska vi säga, vi är soloföretagare. Mm. Så att vi, vi har bara oss själva. Mm. Och det innebär ju ett starkt och tappet team på en. När man, när man jobbar i ett team på ett företag till exempel- eller i, ja, i någon typ av organisation- så då har du ju alltid flera skillsätt att luta dig på. Alltså folk, som, folk kan olika saker och tillsammans skapar man saker. Men här måste man ju själv stå för mycket av. Eller ja. man måste ju stå för hela delen. Man är delen lite ensam av. ibland. Ja. Och, nej, Men jag tänker att det här med kompetensutveckling. Det är ju lätt att man glömmer bort det. Nu har jag, jag har ju faktiskt varit hyfsad på det ändå. Jag har, gått, jag har bokat olika kurser och för att bara vidareutveckla mig. Men det är ju något som man kanske får lite mer gratis när man är anställd. Men jag tänker också på det här dagliga lärandet när man jobbar med andra som kan andra saker och så. Hur försöker du få in den utvecklingen i, i ditt företagande? Ja, alltså sen... var det här världens längsta fråga förresten.
1: <laughs> jag tror det. <nej>, rekord. <laughs> nej, men alltså eftersom att jag är bäst så har jag aldrig kunnat lära mig någonting av någon annan som jag jobbat med, inklusive Katta. Mm. Nej, men absolut inte. Men jo, såklart. Man, jag saknar verkligen att kunna så här. Ja, men jag kunde, när vi jobbar upp kunde jag bara ringa dig och bara... Nu är jag suttit fast här, jag gör man, hjälp. Så kom du springande. Men jag har, det hade jag tänkt på från början. Så att det har jag också försökt avsätta tid för och pengar. Att hela tiden, alltså dels finns det ju så här. Man kan gå lite online-frukostseminarium eller lunchgrejer, mm. webbinars. Sen har jag gått en längre kurs, eh, online-kurs också. Så det, och sen tycker jag att jag har, lärt mig, alltså jag har lärt mig så mycket mer på det här året än. När jag har varit anställd. Alltså allt sammantaget. För att jag har också tagit på mig saker som jag inte riktigt kan. Fast man säger ju till kunden att man kan det 100 procent. Och sen får man ju bara, lä alltså, får man bara lära sig det. Eh, och lösa problemet. Och då lär man sig Det är då man lär sig som mest när man så, kastar sig ut. Och det kan ju vara lite jobbigt i början. Men sen när man har löst det så är det ju fantastisk känsla. Det här med kollegor då? Ja, men det kan jag ju verkligen sakna. Men där får man ju också bli bättre på att planera in... Ja, åker iväg. Några andra som frilansar eller har möjlighet att jobba borta på någon härlig kombinerad
0: utflykt och jobbresa. Jag kan ju också, jag... om, om det nu är så att någon har tid i kalendern någon gång. Mm. Så att man kan åka samtidigt. Jag vet,
1: gud. Hur länge har vi försökt planera in nu? Flera månader typ. Men sen, det är också, alltså, jag är från Stockholm och nu kan jag ju åka dit och sitta min bästa kompis där. Hon är, inte, hon är anställd men hon kan jobba hemifrån. Så då kan jag sitta hemma hos henne och jobba och sådär. Så att jag kan ju välja, nu kan jag välja mina kollegor. Det Behöver jag inte umgås med de här som jag inte tycker om?
0: Gud, det är ju drömmen.
1: Ja, men, eller hur?
0: Det det. Och så länge inte de är kunderna, då.
1: Ja, just det. Men det är också skönt nu, även om man, har, om man om Nu älskar jag alla mina kunder, såklart, om ni lyssnar på det här. Men om man har någon kund, rent hypotetiskt, som man inte tycker så mycket om, så är det ju ofta... Du har kanske ett uppstartsmöte liksom via Teams, eller inte ens det. Ni bara, ja, det är väldigt, man har ganska lite kontakten så Så det är ett avgränsat uppdrag som jag ska göra. Och som jag gör, och sen... Är det klart? Och så kanske man får något nytt. Men, så det blir inte så... Och så har man lite olika uppdragsgivare. Så det blir inte så påtagligt det där som det kan bli- när man träffar någon varje dag.
0: Nej mm. eh, Precis. Och man, man är mer beroende av en kollega eller chef ja, Gud. dagligen. Det är också mm. så här
1: kollegor som inte levererar. Mm. Och så ska man göra någonting... Alltså, det är ju, det är... oh, Gud. Ja, jag får typ högt blodtryck bara att prata om det just nu.
0: Men Lotta nu har det som sagt det har gått ett år du har eh, kommit in i, i livet som egenföretagare. Om jag känner dig rätt så, så funderar du på nästa grej nu. Men hur ser dina planer ut framåt? Är du trött på det här nu?
1: Jag vi om det tidigare Jag nu har gjort det här ett år vad ska jag göra nu då? Nej, men nu är jag ju liksom jättepeppad på att försöka få den här livsbalansen att bli lite bättre. Att ta på mig lagom mycket jobb. Och också få tid för ideella projekt som
0: jag brinner för och tycker är roliga. Du kan ju skamlöst få marknadsföra de här om du vill.
1: Ja, det kan jag försöka. göra. Men det är ju en skördefest på Solleran. Men den äger ju rum imorgon och podden släpps ju på tisdag. Så att det var ju... Måndag. Men mm. Om ett år så är det säkert skördefest på Solleran igen som man kan få komma på. Och sen är jag med i startat upp en återbruks-secondhand-lador- på sallören också som där vi ideellt jobbar och sen skänker vi vinsten till fina projekt i det här området Och sen finns det lite andra projekt som jag är intresserad av att jobba med också. Så det vill jag göra och ja, få tid att odla. Jag skulle jättegärna vilja odla mer, speciellt nu när matpriserna går upp, då är det ju så värt att odla också. Så det vill jag göra. Ja. och sen är jag lite sugen på att starta men just det här med det kollegiala. Det är skönt att sitta hemma, men jag skulle vilja ha ett kontor att gå till ibland. Och tyvärr finns det inte något så här härligt typ nästan inte i alla fall, i Cowork i Mora- eller på Solleran för den delen. Så att jag är lite sugen på att starta upp ett Cowork. Så om någon har någon cool lokal- gärna någon så här gammal eller någonting i Mora som ni vill- att jag fixar till ett Cowork- så kan ni höra av er. Mm.
0: Mm. Ja, det är som en kul på skit. Men det låter som att du har, um, du har- idéer framåt, det är liksom inte tomt på det- Nej, och sen
1: skulle jag vilja. Ja, man kanske bo utomlands ett år med barnen och sådär också. Min man är inte lika så att han vill ha lika mycket omväxling som jag, så att där får man ju kanske kompromissa lite. Men där också så här, har vi gjort någon deal att jag flyttade med om till dalarna. Så har jag rätt att tvinga hela vår familj att flytta någon annanstans ett år. Så jag var lite sugen på Malmö ett år kanske eller
0: Irland kanske vore mysigt. Jag vet inte. Mm. Jag får ja, det ska bli spännande att se vad det landar. Malmö tror jag är kul. Mm. Ja, men
1: det är väl en baksida av att bo som vi i så Bullerby i Dillem, eller om man ska, som du kallar det på Solleran, att det är ju inte jättemycket influenser utifrån som det är till exempel Malmö. Så det vore ju superkul. Och att mina barn ska få se lite stad. Herregud, de är så här, när de kommer till Stockholm så ser de en rulltrappa och så vill de åka den hela dagen.
0: <laughs> så jag att de det behöver. är någonting med rulltrappor också. Det är alltid det som som barn blir sig helt fascinerade av när de inte har upplevt det.
1: Mm, ja, det är väl trappor och tunnelbana. Vill
0: det är det vi helst vill undvika. <laughs> ja, kul. Alltså
1: tunnelbanan nu när man kommer. Alltså, det... Jag förstår inte hur man kunde åka den varje dag. Det är ju vidrigt. Det är så mycket. Alltså, jag är inte typ rädd att någon ska sticka mig en kniv i ryggen. Och det är smutsigt. Och folk är konstiga. Och man står så nära varandra. Nej, äh, obehagligt.
0: Mm. <laughs> Men. Eh... Ja, Lotta, om vi ska ta och avrunda lite då. Vad vill du säga till, till våra lyssnare? Jag vet att det alltid är några som sitter och funderar på ett liknande steg eller ungefär de här tankarna och ska jag ska inte. Skulle du vilja summera ihop någonting klokt och tänkvärt, vackert formulerat? Ring Panilla.
1: <laughs> Nej,
0: ja det kan man göra. Sen
1: så är det bara, kör bara. Det är liksom inte värre än att du får äh, söka ett jobb
0: eller flytta tillbaka till stan eller vad du nu vill göra. Ren poesi. Kör bara. Men då så, hur, hur känns det så här i din poddpremiär? Men det var jätteroligt. Som
1: sagt, jag är ju liksom egentligen i grund och botten superintrovert och eh, jätterädd för sånt här. Men det är ju det, att ta sig utanför sin comfort zone hela tiden som gud, ja, berikar livet. Vi jag avslutade med den då. Uh -huh. det en klyscha.
0: Älskar klyschor. Jag är väldigt glad att du vågade vara med och utmana dig själv. Jag med, det var roligt. Jag hoppas inte jag har skämt utan mer har skapat ett poddmonster. Ja, nu kommer inte bli av med mig. Nej. Jag höll ju nästan på att glömma Lotta. Om man nu vill veta mer om dig eller ditt företag, var kan man hitta dig då? Då kan man gå
1: in på min hemsida till exempel som heter storiesandrich.se eller så kan man följa mig där på Instagram också eller på min LinkedIn, min privata
0: LinkedIn, Lotta Nordin. Där kanske det är mest uppdateringar. Gör gärna det. Mm, rekommenderas. Vi ska också tacka Sven Karlsson och Epidemic Sound för den otroliga poddlåten som du snart får höra i ditt öra. Vi hörs igen om två veckor. Hej då, Hej då!